0: 各位听众，大家好，我是朱爱明，继续给大家播讲日本战国军雄。我们在讲完西国第一智将毛利元就之后，就来讲讲毛利元就的三个儿子：毛利龙元、吉川元春和小早川龙井。我们先来讲讲毛利龙元。毛利龙元是毛利元就的长子，吉川元春和小早川龙井的同母兄长。他的长子为后来继承毛利家的毛利辉元。公元1523年，安义国的毛利氏迎来了悲哀的一年。年仅9岁的家主毛利兴松丸夭折。但也正是这一年，在多治比原挂城里的毛利元就和妙九迎来了他们的第一个孩子。27岁得子的毛利元就非常开心，给他的儿子命名为千代寿丸，希望自己的儿子能够健康长寿。很可惜，后来天不遂人愿，毛利荣元。死在毛利元就之前，也许毛利龙元的出生给毛利元就带来了好运气。也正是在这一年，毛利元就执掌了毛利氏，正式入主吉田郡山城。但他这个家主做的并不轻松。我们之前在讲毛利元就的时候，已经给大家详细讲过，当时的毛利氏只是安义国中一支仅控制两座城堡的小势力而已，既有统帅长门、周访的强豪，大内氏。东友盘踞在出云伯耆的一代智将尼子经久，夹在两个大势力之间的这些国人众们，就像夹缝里的小草，为自己是不是能够生存下去而忧心不已。毛利氏也不例外。为了在大内家和尼子家之间求得一线生机，毛利元就和尼子经久的孙子尼子全九结为义兄弟。另一方面，为了安抚大内氏的不安心理，承诺将自己的长子千代寿丸。送到大内一龙处做人质。关于五三七年，尼子氏在毛利氏的家主之争中支持毛利元就的义母弟弟向和元刚。为了争取对自己的支持，毛利元就毅然脱离了尼子氏，正式从属于大内氏。而年仅14岁的千代寿丸，也就是后来的毛利龙元，离开了他的父母，赶赴山口。当时随他一起前往的，正是毛利家的老臣织岛广良。临行之前，毛利元就嘱咐知道广良，一定要以人道授之于千代寿丸，这才能让他成为毛利家未来的栋梁之才。知道广良默默称是，相伴多年，都是以未来主君的方式来培养年少的千代寿丸。当年十二月，千代寿丸抵达了山口境内的大藏山东路，夜宿于琉璃光寺。之后，他抵达山口，拜见了大内义龙。参见完毕之后，千代寿丸跪坐在大内义龙的对面，举止有礼，温和谦雅。大内义龙十分高兴，就命令千代寿丸与他共舞。舞毕之后，还亲自送千代寿丸去见了大内家的众家臣。那么，大内家的众家臣对他的评价也很好。第二天，大内氏的重臣桃龙房特意送了超出规格的赠礼。给千代寿丸，那么千代寿丸也就是后来的毛利隆元，以他温良的秉性和谦雅的态度，深得山口众家臣，包括大内一龙的喜爱。大内一龙甚至在他到山口的12天之后，就决定亲自为其圆服，由大内氏的家臣江口殿主持仪式，大内一龙亲授乌帽子给其圆服，并且赐了自己名字中的“龙字给千代寿丸。命名为毛利龙元。公元一五四零年九月，尼子家动员了三万大军征讨吉田郡山城，毛利元就仅有两千四百人苦苦支撑。忧心如焚的毛利龙元向大内一龙小野一理苦苦相求，说如果大殿不予相助，龙元便死于此处，好与父亲地下团圆。加上毛利龙元平日广结朋友，许多大内家臣。纷纷附和他的说法，最后大内易隆终于决定由陶龙房率军一万前去支援。得到支持的毛利家气势如虹，在次年的一月彻底击溃了尼子家的部队。此后不久，毛利元获准回到郡山，结束了自己长达五年的人质生涯。离开吉田郡山城的时候，毛利元仅有十四岁；返回吉田郡山城的时候，已经是十九岁了。这个时候，两个弟弟都已经长大了。吉川元春11岁，小早川龙井则是8岁。身为长兄的龙源，气质比两个弟弟要沉稳得多，行事也逐渐体现出一门之主的风范。还在大内侍的时候，陶龙房在一次狩猎之后，亲自将一匹名马赠送给了龙源。这匹名马的名字叫做“晋江黑”。吉川元春十分喜欢这匹骏马，毕竟吉川元春是以武勇而著称于世。毛利隆元毫不犹豫地将“晋江黑”这匹名马送给了自己的弟弟。公元一五四五年，毛利氏的主母妙九夫人病逝，痛失爱妻的毛利元就惋惜无比，在六十一岁的时候隐退到幕后，由毛利隆元接掌了毛利氏。毛利隆元奉他父亲的命令，夜夜诵经三百，为母亲祈求冥福。毛利元就的退隐。一来是为身为长子的毛利隆元日后必须扛起的责任，让他提早上手有利无弊；二来恐怕就是毛利元就打算退居幕后，暗中使出计谋，趁机统合安一国。次年八月， 2 4岁的毛利隆元由大内义龙推举任备中守。关于1548年，吉川元春与妻子新庄菊，也就是熊谷信直的女儿，诞下了嫡长子贺寿丸。八月时。毛利元就协同三个儿子同赴山口，拜见了大内一龙，并且定下了毛利龙元与内藤兴盛的女儿妙寿的婚事。次年，大内一龙认妙寿为养女，下嫁龙元，这就是毛利龙元的夫人尾崎菊。关于1550年，毛利元就诛杀了井上元监一族。井上一族虽然对毛利氏贡献甚大，但是有普强孽主之忧。然而细来一想，毛利氏对于大内侍也正像井上氏与毛利氏一样，这番诉证固然清了内患，但难免外患又起。为了消除大内侍的猜疑，妙寿也就是毛利隆元的妻子，紧急写了一封书信，透过自己娘家的内藤氏给大内一隆上书，细述了利弊，终于获得了大内侍的强烈信任，消灭了一场无形之灾。那么就在这第二年，令毛利荣元震惊的事情发生了。大内氏的重臣陶龙房，也就是陶清贤，联合重臣丰前守护代山重举、长门守护代内藤兴盛起兵谋反，合兵五千多，集齐了正在山口驻山馆的大内义龙。眼见回天乏术，大内义龙在汤本大宁寺自尽，时年四十四岁。又惊又怒的毛利荣元。又想报仇，但此时毛利氏正与尼子氏激战，毛利隆元只能是忍耐着怒意。两年之后，结婚五年的毛利隆元和妙寿有了自己的孩子星贺晚。这个时候，毛利龙元31岁，刚过而立，而毛利氏的势力版图正在逐步扩大，尼子氏在毛利氏的压制下逐步衰落。到了公元1555年，毛利氏终于可以与陶晴贤开战了。毛利军四千人，陶军两万人，在兵力上是绝对劣势的。毛利军的主力在一个暴风雨之夜登上了岩岛。关于岩岛核战呢，我们之前在讲毛利援救的时候详细讲过。最终，陶晴贤大败，战败身死。岩岛之战奠定了毛利氏在中国地区和濑户内海的霸主地位。眼见着毛利氏日益昌盛，毛利龙元的心却慢慢的累了。公元1557年，毛龙元亲赴山口，被大内一隆致理痛哀，并且在筑山馆的故迹兴建了龙夫寺，供奉了大内一隆的牌位，告祭一龙的在天之灵。35岁的龙源在回到郡山城之后，向自己的父亲毛利元就提出了隐退的想法，自陈能力和才气都不如自己两个弟弟，愿意让出家主之位隐退。这样做的原因之一，可能也是三兄弟之间本来有一些不和，而且吉川氏和小早川氏的势力也日渐强大。但毛利元就公然打消了毛利龙元的想法，并且写了三子教训状给三个儿子，敦促他们齐心协力共扶主家。此后，毛利两川体制逐渐稳固，再加上女婿家肉户氏，实际上毛利氏已经完全统一了安艺国。期间，毛利龙元的表现。让毛利元就十分欣慰。随着毛利家势力的扩大，毛利隆元妥善的分派领地，因功而上，家臣团也非常的忠诚。在妥善分配领土仪式上，显示出毛利隆元虽然不像吉川元春和小早川龙井那样在武勇和智谋上出类拔萃，却拥有无比伦比的领导能力，足以统御岩岛会战之后直川为日本西国第一大名的毛利家。然而天有不测风云，在冰源出云的途中，毛利隆元遇到安艺佐佐部和志成春的接应，突发疾病，次日过世，时年四十一岁。我们在之前讲毛利元就的时候，曾经说过关于毛利隆元的死有很多疑点，但是仍然没有一个明确的答案。但最大的可能还是毛利隆元因为长期征战身体不适，最终呢死于他的父亲之前，这也是非常有可能的。毛利隆元的一生始终是孝谦温和，是毛利家的栋梁，对父亲对母亲非常的孝顺。在他母亲过世之后，他每天早晨起来念佛一百遍，祈祷母亲的冥福，之后再念佛两百遍，祈祷家人的修行。就这样每天恭恭敬敬的念佛三百遍，而且天天如此，不敢有丝毫的懈怠。他武勇不及吉川元春，智略不及小早川隆景。但是他温和谨慎的性格和卓越的统御能力，使他坐稳了毛里家家主的位置。不过很有意思的是，在公元一五五四年，毛里龙元曾经写信给自己的恩师好友，南禅寺主持竹云慧心。这封信是写在毛里家处于能否称霸的关键时刻，与曹经贤的决战迫在眉睫。正是因为外部巨大的压力，使得毛里龙元愿意跟自己的好友。说说心里话，这也让我们可以得窥毛鲁隆元当时的心境。这封书信很长，在书信中，毛鲁隆元是这样看待当时的毛里家和自己的：他说，毛里家至我父为止，留名于世的人不少，但没有好像我父亲毛里元就那样伟大杰出的人。我是怎么样都不可能超越他的。我无才无能，而且没有优秀的家臣助我。我现在觉得毛里家和我都是全靠父亲的辛劳才走到现在的。虽然我这样说，但是我统治毛里家绝对不会因此而轻忽大意，即使力有不逮，也会用心的做好分内事。毛里龙源对他父亲毛里元就的崇拜之情是出自内心的。后来毛里元就要隐退，把家主之位完全交给毛里龙源的时候，毛里龙源曾经亲自写信。极力阻止父亲这样做，在信中，毛龙元对自己的父亲毛利元就说：“毛利家的发展完全是靠父亲多年的武功而来的，就这样让无才无能的我继承如此大业，我自觉不能担此重任。父亲的武威，国内外皆知，我无才愚笨，有恐败坏家生。我自觉自己毫无才干，难以胜任当家之位，希望把位子传给信贺丸。”也就是他的儿子毛里辉元，不止这样，为了阻止自己父亲退休，毛里龙元还写信给弟弟元春和龙井，希望他们一起劝阻毛里元舅。在信中，毛里龙元对自己的弟弟们说：“我无才无能，我家身负五国太守之名，这重任与我实在难以承担。要我继承父亲的衣钵，实在是不堪设想。如今之际，我打算把当家之位让给星河丸。”再请父亲在背后支援。他甚至放出以下的狠话：“说如果我先于父亲死去，那么父亲你也再也不能安心退休了吧。”从这些语句中，我们不难想象，究竟龙源对于完全接掌家业有多么的恐惧。正所谓创业难，守业更难，龙源的担忧与不安也不是毫无道理。试想，他的父亲袁就白手起家。一手一脚地把毛利家发展推上了巅峰，不仅在家族史上前无古人，放眼日本战国时代，也很难找到能与之并肩之人。在毛利元就的指引下，毛利龙元以及毛利家上下亲手葬送了百年的豪强大内家。这种胜利滋味的背后，让龙元感到巨大的不安，害怕自己做的不好，败尽身家之余，也会在日后落得与大内异常一样的下场。那么这种不安不能全以毛里荣元为人悲观消极来理解。不过从另外一个方面来看，毛里荣元在上述的内容中，其实也表达了自己当家以来有着太多的困难以及不满，使得他觉得自己没有办法做好守业的使命，其中包括他自己提到的身边没有良将贤臣的辅助。这方面，毛里元就其实也曾抱怨，毛里家当时发展的很快，家臣之中。并没有足够的人才来帮忙。毛利元就说过，自从自己的恩师好友智道广长之后，家里再也没有称得上优秀的人才。而毛利龙元也同时面对这个问题，但是他不是有两个非常厉害的弟弟吗？这里毛利龙元也有不满。我们常听到的《三史之训》，也就是毛利元就写的《三子教训书》，听上去是毛利元就教子有方的佳作。其实刚好相反，因为毛利隆元、毛利元春、小早川隆景这三个儿子，还有和长女五龙菊，他们的关系并不好。毛利元就这才写信教育他们，兄弟不和的后果。尤其是吉川元春和小早川隆景，早早过继到了吉川家和小早川家之后，也必须为两家的发展以及家臣的利益着想。久而久之，也把自己出身毛利家的前提给降低了。因此，毛汝元就在教训的书信中，对元春和龙鼎提到，即使过继到他家，也切不可忘记自己是毛吕家的人。毛吕龙元在给他好友的信中，也曾流露出他对两个弟弟有过一些不满。他说，两人没有意识去弥补我的不足，来到郡山城内，我的居馆来去匆匆，好像没有想念我这个兄长似的。两人有任何事都背着我窃窃私语，使我无法靠近。很多事情上都肆无忌惮的直抒自己的想法，没有顾虑到我这个兄长的感受，我感觉自己被他们两人舍弃了。最终，毛利龙元成功的劝服了毛利元就放弃退休的念头，而毛利元就也察觉到问题的严重性，所以才写了那封长长的、闻名天下的教育信，训斥众人不要只抱怨，要团结的为毛利家着想。可是很不幸，最终毛利龙元在攻打尼子家的前夕。不幸身亡，在他死后，竹云慧心将龙源写给自己的心声那封长信交给了丧子悲伤的毛利元就，元就这才知道毛利龙源心中早已存在这样的苦痛。他对慧心说：“我每日都在读龙源写给你的书信，难过的无言以对，感泪难已。我完全不知道他曾如此向阁下寻求救助，我十分感谢。”其实毛利元就与毛利龙元之间的书信十分频繁，并非是跟自己的儿子龙元没有交流。上述的反省，恐怕是元就自己觉得，即使有这么多的交流，也还是无法看透长子的内心世界吧。毛利龙元总体来说是一个非常合格和优秀的继承者，他的一生都生活在被誉为日本西国第一智将的毛利元就的阴影下，但是毛利龙元仍然能够认真地走完这条。艰苦的道路，以毫无怨言和反抗的方式承担了他应该承担的一切，而这些也让他配得上毛利东就继承人的这个称号。